0: Aleluia, obrigado Guilherme, obrigado Ana, louvado seja o Senhor, glória a Deus mesmo por estarmos aqui reunidos no nome dele, amém amados, tremendo é o Senhor nosso Deus, obrigado os amados aqui do louvor, da adoração, né? Tempo muito especial, nosso tempo tem sido mais curto, amados, nesses domingos, os irmãos compreendem, né? sabe toda a situação e o contexto que nós estamos, mas nós oramos sempre para que apesar do tempo curto, seja um tempo intenso, mais do que, mais do que quantidade de tempo, seja mesmo um tempo muito precioso na presença de Deus, Amém? Em nome de Jesus. Queridos, na semana passada, por conta do batismo, né? Semana passada nós tivemos batismo, experiência linda aqui. E compartilhamos sobre essa experiência maravilhosa do, do novo convertido, né? Essa experiência da entrada, da entrada nessa nova vida e da entrada na igreja, essa comunidade tão tão extraordinária que é a igreja, porque o batismo é uma experiência de entrada. Sempre foi assim. O batismo é uma experiência de iniciação, quando a pessoa está entrando numa comunidade, entrando numa nova vida. E na semana passada compartilhamos sobre isso, sobre esse tipo de, de lugar onde essa pessoa está entrando, onde nós entramos, aqueles que tiveram essa experiência maravilhosa de nascer de novo, entraram nesse reino dos céus, nesse ambiente da comunidade. E como o batismo tem uma ligação muito profunda com a obra de Jesus na cruz, o batismo está ligado diretamente à obra do Calvário. Por quê? Porque quem é batizado está na verdade ali, simbolizando o sepultamento de Jesus, e quando ele sai da água, ele simboliza a ressurreição do Senhor Jesus. Isso quer dizer então que aquele que está mergulhando na água, ele está numa experiência de unido ao Senhor Jesus, É isso que Paulo vai dizer aos romanos no capítulo 6, que ele está unido ao Senhor Jesus na semelhança da morte do Senhor Jesus, na semelhança do seu sepultamento, bem como ele está unido ao Senhor Jesus na semelhança da sua ressurreição. Isso indica então que essa pessoa que está entrando, ele está entrando com uma... Com uma identificação, com uma ligação muito muito espiritual e concreta com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Logo, logo, onde essa pessoa está entrando, ele está entrando para uma vida que está toda ela centrada nesta obra redentora da cruz. A minha vida, a sua vida, é uma vida que está profundamente enraizada, centrada na obra da cruz. Porque não é somente o batismo ali, aquela experiência inicial, mas toda a nossa vida a partir de então, é uma vida totalmente identificada com a sua morte e com a sua ressurreição. E quando eu falo morte e ressurreição, eu estou falando do coração do Evangelho. Eu estou falando da redenção. Então, eu gostaria muito que a palavra redenção chegasse ao seu coração dessa maneira. Estamos falando sobre sobre morte e ressurreição do Senhor Jesus. Essa é a obra redentora. E a minha vida, a sua vida, ela está profundamente ligada... A palavra lá usada é uma palavra grega, assim, unidos com ele. Esse unidos com ele significa, literalmente, é congênito. Sinfitos, na língua grega. Significa alguém que é plantado com, alguém que é gerado com, congênito. Então... Toda a nossa vida agora, todo o nosso viver, todas as nossas atividades, o nosso cotidiano, a nossa vida, ela está profundamente enraizada, profundamente ligada, é uma questão congênita. Do ponto de vista espiritual, é uma questão congênita, ligado com a obra redentora da cruz do Calvário. A obra da redenção, portanto torna-se um modo de vida, torna-se um estilo de vida, torna-se um modelo de vida, torna-se um padrão de vida. Não é apenas uma experiência que aconteceu há dois mil anos atrás com o Senhor Jesus, mas é uma experiência com a qual eu tenho sempre, todo dia. Porque toda a minha vida está enraizada, fundamentada, ligada, identificada e pautada e orientada e guiada por essa obra redentora. Por isso essa comunidade aqui, chamada igreja, é uma comunidade da redenção, é uma comunidade redentora. E hoje eu gostaria de compartilhar algo que está profundamente ligado a isso que estamos dizendo agora. Para para compartilhar isso, eu gostaria de mencionar primeiro aos Coríntios Capítulo 1 Versículo 25 primeiro aos Coríntios Capítulo 1 Versículo 25 para trazer a, a referência que vai nos orientar para uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês primeiro aos Coríntios no capítulo 1 amados O apóstolo Paulo está falando sobre toda a obra da cruz. Ele está falando dessa obra da redenção. Ele está falando de Cristo Jesus crucificado. E ele está escrevendo para a igreja de Corinto, amados. Corinto é uma cidade grega. É uma cidade que preza pelo conhecimento, pela filosofia. Pela sabedoria. E o apóstolo Paulo, então, está agora indo até Corinto, e ele disse assim, eu vou até vocês, mas eu não vou até vocês com essa oratória que me é peculiar. Porque Paulo sabia que ele tinha uma oratória, ele era um grande pregador. Ele disse assim, eu vou até vocês, e a minha pregação até vocês será Cristo e este crucificado. Não importa se vocês vão achar isso uma loucura, não importa se a mente de vocês não vai conseguir suportar o que eu vou dizer, não importa se vocês não vão entender, vão achar tolice, vão achar sem sentido algum, em que Deus se fez carne e morreu numa cruz, mas eu vou até vocês com essa pregação, Cristo crucificado. E ele vai dizer então, nesse verso aí que eu mencionei para vocês, que Jesus crucificado, é poder de Deus, é sabedoria de Deus e é uma coisa que eu quero chamar a atenção agora: é fraqueza de Deus. Essa fraqueza de Deus aí no verso 25 é uma referência ao que aconteceu na cruz. Porque o que é que estava acontecendo na cruz? Deus estava em Cristo morrendo. E isso é insuportável para a mente grega, entender que Deus, um ser soberano, um ser imortal, possa morrer, possa sangrar. E é isso que Paulo está mostrando aqui, esse escândalo que é a mensagem da cruz. Ele diz que é escândalo para os judeus e é loucura para a mente do grego, mas para aquele que crê é poder de Deus. E ele está chamando aqui agora, nesse verso 25, que eu quero chamar a atenção dele, que é fraqueza de Deus. Eu posso então afirmar aqui para os amados o seguinte, a cruz do Calvário é a manifestação da fraqueza de Deus. Isso significa então que foi pela fraqueza de Deus que trouxe a redenção, que trouxe tudo que redenção é. E o que é redenção? Redenção é cura, redenção é libertação, redenção é salvação, redenção é quebra de maldição, redenção é vida eterna, redenção é alegria, redenção é paz, redenção é é resgate, redenção é, é redimir, resgatar, trazer de volta... Livrar, livramento. Então todas essas bênçãos maravilhosas são bênçãos da redenção. E o que é interessante é que todas essas bênçãos vieram da fraqueza de Deus. Essa é a experiência da cruz. Mas agora eu quero dizer uma coisa a vocês. A cruz do Calvário... Como eu disse, eu repito, e eu gostaria muito que você guardasse no seu coração, no mais íntimo do seu ser, isso. A cruz do Calvário não é apenas uma experiência histórica que aconteceu com o Senhor Jesus, mas a cruz do Calvário é um estilo de vida. A redenção na cruz é um modo de vida. É uma forma de viver. E aqui eu quero trazer a experiência sobre a qual eu falei. Porque o texto de 1 Coríntios 1, 25 é a referência. Mas a experiência mesmo está em 2 Coríntios, no capítulo 12. Eu queria que você abrisse lá, por favor. 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. 2 Coríntios Capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Vamos ler por partes. Primeira parte, vai do verso 1 ao verso 6. Essa primeira parte eu vou chamar de A Gloriosa Experiência do Arrebatamento. Veja o que vai acontecer aqui se é necessário que me glorie ainda que não convém passarei as visões e revelações do senhor conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu se no corpo ou fora do corpo eu não sei Deus o sabe e sei que o tal homem é se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei tolo, Porque direi a verdade, mas eu me abstenho para que ninguém, ninguém considere, olhando para mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aqui do verso 1 ao 6, ele está relatando o apóstolo Paulo, e ele não menciona que foi com ele, mas com certeza absoluta foi com ele mas ele ficou até constrangido de dizer que foi com ele, que aconteceu essa experiência arrebatadora, arrebatadora literalmente, porque ele foi arrebatado em espírito, em que ele chega a dizer assim, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, não sei se eu estava lá fisicamente, mas uma coisa é certa, eu fui arrebatado até o terceiro céu, e que ele chama aqui de paraíso, e ele viu coisas que são difíceis de serem pronunciadas no idioma dele, são coisas inefáveis. Agora, agora eu gosto de ler com vocês do verso 7 ao verso 9. A segunda parte. E aqui eu chamo de a terrível experiência do espinho na carne. Verso 7. E para que não me ensobebecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se completa na fraqueza. Aqui aparece a palavra que eu quero chamar a atenção de vocês, é a palavra fraqueza. Lembra do que eu disse de 1 Coríntios 1,25, que a cruz é a fraqueza de Deus. Essa é a obra redentora. Deus se torna fraco, para nos redimir. Isso é a cruz. Agora ele vai falar de uma experiência que ele vai ter, amados. E o que ele vai aprender com essa experiência. Veja aí agora então nos versos finais. Versos finais. Nove e dez. O restante do 9 e o verso 10 que eu chamo de gloriar nas fraquezas. Veja o que ele vai dizer aqui. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco... Então é que sou forte. Amém? Essa experiência é... É extraordinária nos dois sentidos, né? É extraordinária, tanto em relação a ser arrebatado até o terceiro céu, que eu não não faço a ideia do que isso seja, o quão excelente e magnífica que é essa experiência mas ela também é extraordinária no oposto, totalmente o oposto, o de ter um espinho na carne, que talvez aqui seja, talvez, alguns chegam a dizer que se se trata de uma doença, algo que o perturbava de uma maneira tão profunda, como se fosse um espinho mesmo, enfincado na carne, E que o fez orar, não uma vez, mas três vezes. Para que Deus pudesse arrancar o espinho da carne dele. E no entanto não houve resposta. Deus não tirou o espinho da carne. A resposta que foi dada é, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa, se completa na sua fraqueza. A partir daí, depois que ele teve essa resposta, ele então escolheu que na vida dele, ele iria se gloriar, era na fraqueza. Porque quando ele estava fraco, é que ele era forte. E aqui está uma experiência na vida de Paulo, amados, que está profundamente... Ligada, identificada, enraizada, fundamentada na obra da cruz. Por quê? Porque a redenção só aconteceu na cruz quando Deus se torna fraco. E aqui ele entende que a redenção só vai acontecer na vida dele se ele aprender a se gloriar na fraqueza. Agora veja como é que é interessante. Porque uma experiência dessa, tanto a experiência da cruz quanto a experiência de Paulo, amados, é uma experiência que contraria profundamente o nosso tempo, a nossa sociedade, o nosso século. E eu diria, contraria profundamente talvez a minha vida e a sua vida. Sabe por quê? Porque nós vivemos, queridos, numa sociedade da mediatização. É a sociedade da espetacularização de tudo. Você já observou? Tudo torna-se espetáculo. Até a própria miséria, as próprias desgraças, tornam se motivo de, 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 de likes, de, de fotos, de imagens, de, de propagandas, de lucro. É interessante. Nós vivemos numa numa realidade, queridos, que que nega profundamente o envelhecimento, nega a doença, nega a morte. Nós estamos cercados de, de, de uma estética e de um modo de pensar E de uma mentalidade em que parece que não cabe, não cabe você falar do fracasso. Só cabe você contar sucesso. Você imagina só se nós chamássemos alguém aqui, nesse lugar aqui, um para contar que foi arrebatado até o terceiro céu... E o outro para contar que tem um espinho na carne que orou e a sua oração não foi respondida. Você acha que isso é testemunho para dar? Imagine alguém dando testemunho de que ele orou, orou, orou e Deus não respondeu. <risos> isso não é testemunho, isso a gente chama de tristemunho. Não é verdade? Eu já vi, eu já vi, eu já passei por essa situação, em que a pessoa começa a contar a sua experiência, em que o outro aguardava que fosse uma grande bênção que ele iria compartilhar. E ele começa a contar só coisa ruim que está acontecendo. E o outro, gentilmente, vai dar para tirar o microfone da mão. Você entendeu assim? do tipo, fulano não entendeu o que é para contar uma coisa boa, para nos edificar. Enfim, eu quero dizer só uma coisa a vocês. O nosso ambiente nesse mundo, e o nosso ambiente também parece que dentro da igreja não cabe. Parece que não há espaço, parece que não há lugar para alguém contar do seu espinho na carne, da sua oração não respondida. Parece que só há ambiente, só há palco e só há lugar e só há microfone ligado para a pessoa contar que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Contar Que eu fui arrebatado até o terceiro céu. É falar. Do quanto Deus é poderoso. É isso que eu creio que é uma coisa. Que nós devemos. Compreender aqui nessa passagem. Que eu creio que é o que Paulo está querendo. nos, nos, Nos ensinar. É que. O arrebatamento até o terceiro céu, fala de quem Deus é. Não está ali falando do que Paulo é capaz. Ser arrebatado até o terceiro céu, ter tido uma experiência tão sobre-humana dessa, está falando de quem Deus é. E o espinho na carne... Está falando de quem nós somos. A fraqueza tem a ver com a nossa realidade. Tem a ver com a nossa condição. Olha só, eu queria que você atentasse, é porque nós lemos aqui, o ideal seria se nós pudéssemos, verso por verso, na leitura que fizemos, pudéssemos meditar versículo por versículo. Mas eu quero chamar a atenção desse final do verso 6. Porque Paulo está dizendo assim, eu posso, olha só o que ele está dizendo, se eu quiser me gloriar e dizer assim, eu fui arrebatado até o terceiro céu, sim, Ele diz, eu não seria tolo se se me gloriasse, porque eu fui mesmo. Só que ele, olha o que ele diz no restante do verso 6. Ele vai dizer assim, mas eu vou me abster, eu não vou falar disso. Que eu fui arrebatado até o terceiro céu, até vocês aqui. Eu não vou ficar só, contar só até aqui a experiência. Agora por quê? Olha o cuidado que ele está tendo. Para que você não pense mais de mim. Para que você não tenha uma uma, uma percepção a meu respeito que seja falsa. Para que você não pense mais de mim do que aquilo que você está vendo em mim e me ouvindo. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim... Se eu apenas contasse a você aqui agora, que eu fui arrebatar até o terceiro céu, você ia achar que eu era um mini-Deus. Você ia achar que eu era tão especial e você ia se sentir cada vez mais distante de mim e da minha experiência. Mas eu não quero que você tenha uma visão muito além de quem eu sou. É como se ele dissesse assim, permita-me, Paulo, dizer isso na sua ausência, mas é como se ele dissesse assim, eu sou comedor de feijão e farinha igual vocês. Eu sou uma pessoa limitada igual a vocês. Eu sou uma pessoa precária, eu sou uma pessoa vulnerável, eu sou uma pessoa também fraca e frágil. Se eu apenas contasse a vocês que eu fui arrebatado até o terceiro céu, você ia ter uma ideia ilusória e falsa ao meu respeito. Por isso eu quero também dizer a vocês o que aconteceu depois. E o que aconteceu depois é que esse homem, arrebatado até o terceiro céu, recebeu um espinho da carne dos infernos. E eu passei por uma enfermidade, e eu estou lutando contra ela, e até hoje Deus não a tirou de mim. Aí eu e você vai dizer assim: opa! Diga se não é assim. Diga se de fato a gente não se sente mais próximo daquele que fala. Quando ele conta algo com o qual, com este este algo, você se identifica mais. E, amados, essa fraqueza sobre a qual eu estou mencionando aqui, que o apóstolo Paulo está falando aqui, amados, não não é a doença em si, é a fragilidade essa fraqueza não é a incompetência, entenda bem isso, fraqueza não é sinônimo de incompetência, fraqueza é incapacidade. Por mais competente que eu e você seja, por mais cheio de saúde que eu e você seja, nós continuamos sendo pessoas limitadas, incapazes, e perecíveis. É isso que é a fraqueza. A fraqueza é aquilo que diz respeito a à, à nossa condição natural. Você compreende? Agora, quando é que eu saberei? E quando é que eu reconhecerei a minha fraqueza? Infelizmente ou felizmente, não sei se eu diria isso, mas nós reconhecemos mais o quão limitados nós somos, o quão incapazes nós somos, o quão quão precário nós somos, o quão vulneráveis nós somos. A gente reconhece mais isso quando enfrentamos situações de doença, situações de perdas, Situações de fracassos. Porque essas situações, elas, na verdade, expõem a nossa condição limitada. Expõem a nossa condição precária. Eu estava ontem assistindo o jogo de Dinamarca e Finlândia, né? pela Eurocopa. Quando você fala em seleções, ainda por cima a Eurocopa, a UEFA, a FIFA, jogadores europeus, capitão do time. A gente ali está ali para o espetáculo, né? está ali para coisas assim que são, vamos dizer aqui, gloriosas. Perdemos até de vista que se trata de, de, de ser humano, de gente igual a gente. E aí o capitão da Dinamarca, o Erinsen, teve um mal súbito, uma parada cardíaca no meio do jogo. Caiu duro. E foi aquela tensão no estádio todo. Eu de cá já comecei a orar, Deus, em nome de Jesus... Livre esse homem. E aí correram todos os médicos em direção a ele. Daqui a pouco, os jogadores todos fizeram uma, um círculo ao redor dele, o um jogador da Dinamarca, para que aquela situação fosse tratada com privacidade. E aí você via o, o uso do desfibrilador no corpo do, do atleta. tá <risos> tá e o pessoal da, 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 da torcida da Finlândia, da torcida da Dinamarca, naquela hora não tinha mais nem torcida de tal time ou de tal time, ali todos ali já estavam gritando, falando o nome dele, o nome do jogador, o nome do jogador, um chorando, outros orando, a esposa já entrando em campo. Daqui a pouco nós estávamos com outro tipo de cenário diante de algo que... que Na verdade, amados, estava ali o tempo todo. Entende? O tempo todo a fragilidade estava ali. O tempo todo a minha vida limitada estava ali. O tempo todo. Mas ninguém nota, ninguém percebe As coisas maravilhosas que acontecem, as coisas esplendorosas que acontecem, muitas vezes nos iludem mesmo, de achar que parece que nós somos invencíveis, nós somos ilimitados, nós somos superpoderosos, nós somos o máximo. Mas a a fraqueza está presente em todo o tempo, só que ela ela não é vista. Mas quando ocorre algo, como ali naquele momento aconteceu... Começou todo mundo a olhar e falar assim, agora é o ser humano, não é o jogador, não é o capitão do time, não é o que acabou de ser campeão pelo Inter de Milão. Agora é um ser humano que tem tem batida de coração, que tem arritmia, que pode ter uma parada cardíaca, que pode morrer. O médico, né, no dia seguinte, hoje, ele falou que por alguns instantes perdeu mesmo o atleta. E foi mesmo aquela ação rápida que fez uma ressuscitação e o trouxe. E ele está agora num quadro estável. Foi livrado. Foi livrado. E nós recebemos assim um choque da fraqueza humana. Você entende isso? O que o o apóstolo Paulo está aqui mostrando de maneira tão tremenda, é que aquela experiência fez ele entender profundamente que ele não é, ele não é ali o homem arrebatado até o terceiro céu. Ele não pode se iludir a respeito dele mesmo e dizer assim, ah, eu sou melhor do que os outros. Eu tive uma experiência que ninguém teve. Não. Naquele instante ali, amados, por causa daquele espio na carne, por causa daquele clamor que não foi atendido, E por causa daquela resposta que Deus havia dado a ele, que a graça dele bastava para Paulo. E de que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Paulo então entendeu de que o que de fato representa a vida dele de uma maneira tão fiel, não é um arrebatamento ao paraíso o que representa a vida dele, o que tem uma representação fiel de quem ele é, é de fato ele ser uma pessoa fraca. Ele ele entendeu que isso não não é motivo de vergonha. Pelo contrário, ele disse assim, eu vou me gloriar agora, Justamente na fraqueza. O que seria então gloriar nessa fraqueza? Eu entendo que gloriar na fraqueza é assumi-la. Gloriar na fraqueza é, é o reconhecimento, é a admissão de que somos incompletos. Não sabemos fazer tudo corretamente. Não podemos transformar o mundo e nem ninguém. Não conhecemos o que virá amanhã, segunda-feira, amados. Não temos o controle de todas as coisas. Meus cabelos estão ficando brancos. Meu corpo está mais limitado. Ou seja, esse reconhecimento, admitir, vai me levar a quê? Vai me levar a depender de Deus. Vai me levar a o quê? A buscar ajuda. Eu vou ser uma pessoa muito mais misericordiosa. E eu vou buscar ajuda em outras pessoas. Eu vou dizer, eu quero que orem por mim. Eu vou querer o quê? Eu vou querer o que que você pode me ajudar a me tornar uma pessoa melhor? Isso vai me ajudar em me aproximar das pessoas. Observe que é justamente quando nós admitimos e reconhecemos esse estado e essa condição, que nós experimentamos a redenção. A redenção é um fruto da graça. Porque a graça é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Isso quer dizer então que quando eu admito que eu necessito, eu vou ter o poder de Deus que vai se completar na minha confissão, na minha necessidade. E eu serei então redimido. Ou seja, eu serei curado. Quais são as pessoas que são curadas? São aquelas que reconhecem que estão doentes. Tanto fisicamente, quanto emocionalmente, psicologicamente, seja em que área for. Quem é sarado? Sará é redenção. Sarar é ser redimido. Então, como é que eu experimento a redenção? Quando eu aceito que estou doente e que necessito de cura. A graça está guardada e reservada. Para aqueles que sabem que são fracos. O Senhor Deus, Ele resiste ao soberbo. Mas Ele dá graça àquele que reconhece que necessita de libertação e de cura. Amém, amados? Pastores pegam Covid. Eu mesmo confesso a você que achava que não. Eu confesso a vocês: achava que não porque o Covid veio com uma história tão tão absurda por trás dele, não veio só o vírus junto, não veio com uma carga horrorosa por trás. Aí eu falei, Deus do céu, se eu tiver Covid, vão achar que eu estou o quê? Amaldiçoado? Porque se Covid é uma praga, eu estou praguejado. Pois não é que em dezembro, no final do ano, eu fui convidado, E aí, eu falei assim: e agora para dizer para as pessoas que eu estou com Covid? O que que alguns vão interpretar o pastor Robério, o homem da intercessão? Porque falam assim, falam já assim para poder me incomodar mesmo. Porque parece que é assim. Puxa, logo ele, o super-homem, parece assim, o homem da intercessão, parece que é sinônimo de um super-homem. Pois a criptonita pegou ele. Você está compreendendo isso? Vamos orar? É tanta coisa para falar em torno disso aqui, mas... Nosso tempo já foi. Nós queremos ser um ambiente, seja você com alguém, vamos ficar em pé, ou seja nós aqui nesse lugar aqui como como comunidade, amados, ou você com uma pessoa, ou na sua célula, ou onde for. Nós queremos ter um ambiente em que você tenha toda a liberdade de dizer assim. Eu falhei. Eu não consegui. Eu estava orando por isso e isso não veio, amados. Queridos, eu queria tanto que eu e você tivéssemos liberdade, tivéssemos leveza. Tivéssemos tranquilidade de coração para compartilhar os nossos fracassos também. Dizer assim: tentei fazer isso e não deu certo. Porque quando nós começamos a confessar essas coisas, queridos, nós estamos na verdade. Expondo o quão limitados nós somos, e isso é bom. Expondo o quão imperfeitos nós somos, e isso é bom. Os casais não são as maravilhas que muitas vezes tem hora que pintam. E somos até forçados a pintar quadros maravilhosos de casamentos. Quando na verdade por trás, nada disso está sendo real e verdadeiro. Para que sustentar, sustentar uma imagem falsa? Qual é o problema de dizer das minhas vitórias, mas também chegar e falar... Meu casamento, eu queria que orassem por mim... Está passando por lutas muito difíceis. Que demérito há em confessar que eu preciso de ajuda. Eu oro para que na minha vida e na sua vida. Nós tenhamos ambientes tão seguros. Tão livres. Tão redentores. Que nós possamos... jamais esconder nossas feridas. Você tem aquele espaço em que você, que você pode até remover uma parte da roupa assim e falar assim, olha aqui, ó, isso aqui é uma cicatriz de uma cirurgia que eu fiz que eu quase morri. Esconda isso não. Eu não estou dizendo que você vai mostrar tudo, não é isso que eu estou falando aqui. Você está entendendo, não é? Estou falando aqui de isso é maravilhoso qual é o demérito que tem, qual é a humilhação que há nenhuma qual é a vergonha que existe nenhuma de você chegar e dizer assim, olha não deu certo olha, eu fiz um negócio aqui, mas eu eu vi que eu falhei uma pessoa que faz isso Tem uma chance enorme de ser melhorada De ser aperfeiçoada De ser enriquecida De ser, sabe É tão tremendo É a redenção A redenção A redenção está reservada Para aqueles que Admitem as fraquezas Você é redimido Você é redimida tem gente que está atrasado demais, sabe que já teve o tempo de revelar, de mostrar, de mostrar cicatriz, mas guardou, enquanto outros já foram tão mais sábios, e mais sensíveis, e mais humildes, e mais de coração quebrantado, e que já mostrou, e aí o Senhor veio com a sua graça, resgatou, aperfeiçoou aquela vida levantou outros para ajudá-lo hoje essa pessoa está ajudando outras pessoas enquanto aquele outro lá que se omitiu e se calou e teve vergonha da sua fraqueza continua lá necessitado atrasado prisioneiro prisioneiro e cativo do seu medo e da sua negação da fraqueza faz isso não seja rápida seja rápido diante de Deus e diante de alguém que lhe seja bastante confiável para dizer assim, olha eu estou aqui para dizer que eu eu não sou perfeita, eu não sou perfeito eu admito estou aqui para falar dos meus medos, das minhas dores e das minhas dúvidas Pai amado em nome do Senhor Jesus a tua maravilhosa graça que aperfeiçoa em nossa fraqueza, esse poder maravilhoso do Senhor que vem e se completa, venha mesmo nessa tarde, venha naqueles que aqui estão ou estão em casa. Esse tempo de pandemia, onde nós não imaginávamos, jamais nos sentíamos talvez iludidos de achar que podíamos ir para qualquer lugar fazer planos para o futuro. Nos sentíamos quase que mini-deuses, inatingíveis. E essa, toda essa situação ao nosso redor está tão somente expondo essa realidade que é antiga, é desde sempre, de que somos limitados, somos precários, somos vulneráveis, somos fracos. Eu oro agora para que cada homem, cada mulher neste lugar tenha um coração simples, humilde, quebrantado. Um coração que se dobre diante do Senhor e da Tua Palavra. Queremos ser pessoas que reconhecem isso de maneira rápida, ligeira. Para receber de Ti essa graça, esse poder tremendo para sermos redimidos, curados, sarados, libertos. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que a Tua Palavra, agora, nesta hora, toque cada coração, convença-nos, ó Espírito Santo. E comece entre marido e mulher, o próprio marido, chegando diante da esposa para dizer assim, me ajude, ore por mim, preciso da Sua oração comece Senhor, isso dentro de casa, comece com os filhos, comece Pai, algo lindo, redentor, uma experiência da graça, a graça sendo derramada, a experiência do poder do Senhor, completando em nossa fraqueza, Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós nos rendemos ao Senhor, nessa hora haja rendição para que haja redenção eu olho para que cada coração se renda para experimentar a maravilhosa graça seja assim em cada casa seja assim em cada família seja assim em cada coração em cada vida neste lugar e quando teu filho e tua filha estiver fraca, aí sim, ela será forte, porque o teu poder, vai completar, nesta fraqueza, obrigado pela vida desses amados, que a tua palavra nos leve, a uma experiência profunda, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém amados, glória a Deus, queridos nós, Eu sei que passamos aqui do horário, porque era para a gente ter encerrado antes das 18h30, tá bom? Mas nós estamos 10 minutos aqui, um pouco além. Mas eu conto com a compreensão de vocês e com esse retorno em paz de vocês para suas casas, para suas famílias, amém? Conduzindo a vida de vocês debaixo da graça, nessa experiência linda. Em nome do Senhor Jesus. Então pode-se assentar e assim os irmãos que estão lá atrás serão os primeiros a estarem saindo, né?